0: RTV Purmerend presenteert. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerentse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerent en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Teststraten, vaccinatielocaties en anderhalve meter. Het afgelopen jaar is een achtbaan geweest die tot op de dag van vandaag door blijft razen. Ferdinand Strijthagen heeft een functie die weinig in deze tijd benijden. In 2015 trad hij aan als directeur publieke gezondheid bij GGD zaanstreek waterland Hij wilde de GGD meer toekomstbestendig maken, maar hoe toekomstbestendig is de gemeentelijke gezondheidsdienst eigenlijk? Hij zag de functie als een mooie uitdaging en een uitdaging is het geworden. Vandaag is bij mij te gast meneer Strijdhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben de afgelopen tijd weer een aantal maatregelen zien verdwijnen, onder andere de kapper. U bent kaal, maar begrijpt u dat andere mensen daarop zitten te wachten op die kapper?
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En zelfs als je kaal bent, dan dan wil je er toch ook uh, verzorgd uitzien. Nee, het is is natuurlijk uh, heel fijn dat je, als je dit uh, dit hoort, dat dat mensen weer naar de kapper gaan. Uh, Dat uh, dat is alleen maar maar goed voor, uh, voor ook de mentale gezondheid, zeggen wij dan.
0: Want uh, mentale gezondheid die valt natuurlijk ook uh, op een of andere manier onder de GGD. Maar wat is nou precies de GGD-functie in de maatschappij?
1: Uh, Ja, dat is is wel goed om dat even op te merken uh, uh, voordat we uh, wat dieper ingaan op uh, de hele coronacrisis. Misschien ook wel goed om te zeggen dat Nederland kent 25 uh, GGD'en. Dus er zijn 25 uh, uh, directeuren publieke gezondheid ook die die de taak hebben om uh, de GGD'en te besturen. En dat dat doen we namens de de acht gemeenten die in onze regio zitten. En en de taak van de de GGD is eigenlijk om ervoor te zorgen dat de inwoners van onze regio beschermd worden tegen aanvallen op de gezondheid. Kort gezegd, we, we willen eigenlijk heel graag de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners bevorderen. Uh, en dan, uh, dan doen we dat vooral vanuit een, een, een preventieve uh, en collectieve aanpak.
0: En wat is precies uw functie daarbij?
1: Nou, Ik ben uh, directeur van de GGD uh, en, uh, en ja, ik ben dus verantwoordelijk voor de GGD-organisatie.
0: En hoe anders is die functie van de GGD in de maatschappij in deze tijd met een pandemie?
1: Ja, nou, die, die functie is uh, sinds uh, vorig jaar wel, wel behoorlijk uh, uh, veranderd. Uh, aan de ene kant uh, hebben we natuurlijk een enorme focus uh, gekregen op de bestrijding van de coronacrisis. Uh, daar gaan we ongetwijfeld zo nog wel even op in. Maar daarnaast uh, vervullen we als GGD, uh, dus naast de infectieziektebestrijding ook allerlei andere taken. Dan moet je denken aan uh, de jeugdgezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld medische milieukunde. Uh, wij uh, zijn als GGD verantwoordelijk voor veilig thuis, dus het beschermen tegen huiselijk geweld. Uh, dus dus de, de, de taak van de GGD is vrij breed. En die taken moesten natuurlijk uh, ondanks de coronacrisis ook doorgaan. Dat wil zeggen de meest kritische taken die de GGD um, uh, normaliter uitvoert.
0: Vanaf december 2019 kwam er langzamerhand een virus op ons af. Het was eigenlijk ja. eerst heel erg ver weg in China en toen kwam het steeds dichterbij via Italië, Frankrijk. En ja. langzamerhand uh, kwam het ook in Nederland en dan hoorden we het op een gegeven moment in Monnikerdam. Wat doe je dan als GGD als je merkt, hey, dit komt wel heel erg dichtbij?
1: Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk in januari, uh, uh, nou, werd, werd duidelijk dat, uh, dat deze uh, infectieziekte ook uh, onze kant uh, opkwam. We merkten dat in eerste instantie, ik weet niet of je zich nog kunt herinneren, aan uh, passagiers uh, van, van cruiseboten die, uh, die op een gegeven moment uh, in aanraking kwamen met het virus en die, uh, die naar huis kwamen. En uh, we hebben dus heel erg in het begin gekeken van wat gebeurt er precies uh, in in, in Europa met dat virus en daarover hebben we natuurlijk ook heel nauw contact gehouden met organisaties als bijvoorbeeld het RIVM. Uh, En en zo langzamerhand werd duidelijk dat dat we ook in Nederland geraakt zijn uh, geweest uh, door, door het virus. Uh, En en daarop zijn wij uh, in een uh, crisisfunctie gegaan, zoals dat precies heet. Uh, We hebben een een crisisteam ingericht eigenlijk vanaf uh, uh, februari. Uh, En uh, met dat crisisteam uh, zijn we heel nauw gaan monitoren. Wat is er aan de hand en wat zijn de maatregelen die we moeten nemen? Maar wat is ook bijvoorbeeld uh, nodig in uh, de informatie... ...naar allerlei andere partners in de zorg. Bijvoorbeeld naar huisartsen of naar verzorgingshuizen, verpleeghuizen. En wat is ook natuurlijk de informatie die relevant is voor burgers. En zo zijn we langzamerhand, ja, is die crisis ook groter geworden. En zijn we ook steeds meer maatregelen moeten gaan nemen.
0: De GGD is eigenlijk al jaren het onderwerp als het gaat om bezuinigingen. De overheid die is daar heel scherp op, al een uh, flink aantal jaren. Is de GGD nu nog wel gebouwd voor een gezondheidscrisis?
1: In principe is de GGD uh, gebouwd voor een gezondheidscrisis. Het, uh, ja, het, het omgaan met crisis en het handelen in, in het kader van crisis, dat, uh, ja, dat, dat is iets wat, wat gewoon echt in ons, uh, in ons takenpakket zit. Het zit ook in ons DNA. Uh, tegelijkertijd moet je constateren dat uh, een crisis van deze omvang, ja, daar is geen enkele uh, GGD opgebouwd, uh, maar ook geen enkel ziekenhuis. Uh, dat zie je natuurlijk ook nu op dit moment. Uh, dus daar hebben we natuurlijk wel in moeten schakelen. En het klopt, hè, uh, wij zijn uh, als GGD'en, uh, zijn wij, uh, als, als ik het zo mag zeggen, eigendom van de gemeente. Dus de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de GGD'en en de eerlijkheid gebied te zeggen... dat er natuurlijk ook de afgelopen jaren bezuinigd is op de GGD. En, ja, en dat dat soms uh, uh, maakt dat je wat, wat minder snel kan, uh, kan schakelen.
0: Daarnaast heb je natuurlijk ook dat heel veel GGD's... vallen onder meerdere gemeentes.
1: Hoe werkt ja, dat? klopt. Nou, op zich werkt dat wel goed... want uh, het bestuur van de GGD wordt gevormd... door de acht wethouders Zorg of Volksgezondheid. Ze overal een beetje anders... Uh, En uh, en dat loopt eigenlijk goed, dat bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de GGD en uh, en zorgt ervoor dat er uh, een een kader is van waaruit wij kunnen werken, uh, maar ook een financieel kader waarmee wij kunnen werken. En uh, en het bestuur van de GGD, dat komt een aantal keren per jaar bij elkaar en daar ben ik altijd ook uh, bij en dan uh, wordt uh, wordt er gekeken uh, van wat is de koers van de GGD, uh, wat zijn belangrijke zaken waar we over moeten besluiten. En en op zich, nogmaals, werkt dat uh, als uh, als construct uh, eigenlijk heel erg goed.
0: Een paar maanden geleden zeiden meerdere ministers... dat ze tijdens Katshuisoverleggen wel een uitleg kregen over het nieuwe virus... dat toen -hmm. nog heel erg ver weg was. Maar dat het -hmm. eigenlijk op het moment was dat de jassen en de tassen alweer gepakt werden... en dat ze naar huis gingen. Dus met andere woorden, dat het nog niet heel erg speelde. Hoe waren jullie in het begin? Waren jullie gelijk scherp of dachten jullie van nou, dit waait wel weer over?
1: Nee, dat hebben we zeker niet uh, niet gedacht. Uh, Want daarvoor was het virus ook te ernstig en had het ook uh, vergaande consequenties. Dat kon we natuurlijk ook wel in uh, in China zien wat daar gebeurde. Uh, Dat dat was echt wel uh, wel duidelijk. Kijk, de taak van de GGD is ook om uh, burgers, uh, maar ook natuurlijk bestuurders van de GGD goed te informeren over uh, de situatie uh, van de gezondheidszorg in. in in de regio. Uh, Dus dus we hebben eigenlijk vrij aan het begin al uh, onze bestuurders van de GGD... en ik moet daarbij zeggen ook de burgemeesters... uh, van uh, van de acht gemeenten. uh, Want daar zit ook nog een speciale rol, dat zal ik zo nog even toelichten. uh, Hebben we goed geïnformeerd. We hebben vrij snel al een informatiebijeenkomst gehouden... over uh, wat we op dat moment wisten en uh, hoe ook... uh, uh, we ons voorbereiden op uh, op het virus. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren, terwijl die eerste bijeenkomst uh, plaatsvond, dat ik ook vlak daarna uh, te horen kreeg dat de eerste besmetting in onze regio was uh, geconstateerd. En uh, dat was een bijeenkomst die we uh, georganiseerd hadden voor zowel de wethouders als de burgemeesters. En om op dat laatste nog even in te gaan, het coronavirus, dat heeft uh, vanuit de minister al vrij snel vorig jaar uh, de status van een A-ziekte gekregen. En een A-ziekte, dat is eigenlijk de, de meest uh, ingrijpende uh, en, en, en uh, ja, uh, ernstige infectieziekte die je kunt voorstellen. Dus alleen echt hele ernstige infectieziektes krijgen die, uh, die status. En dat betekent dat op dat moment, op het moment dat het een A-ziekte wordt, dat de voorzitter van de veiligheidsregio uh, eigenlijk de basis over uh, de aanpak van, uh, van de crisis. Uh, en dat geldt zowel voor uh, het gele. Uh, stuk van de zorg, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de handhaving. U moet zich voorstellen, ik zei daar straks, of u zei het als introductie, ik ben directeur publieke gezondheid. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de GGD. Maar ik ben ook verantwoordelijk... voor de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. En die, uh, kortweg, GOR, is een onderdeel van de veiligheidsregio. Uh, En in de veiligheidsregio, daarin werken... de brandweer, uh, de politie, de gemeente... En de GOR, dus zeg maar even de de, de witte kant van uh, de de crisisbestrijding, werken met elkaar samen. Uh, En uh, het bestuur van die veiligheidsregio, dat uh, dat zijn de de acht burgemeesters. Dus feitelijk, als je kijkt naar deze infectieziektecrisis, zijn twee uh, bestuurlijke organen betrokken. Enerzijds het bestuur van de veiligheidsregio, met uh, in ons geval de burgemeester van Zaanstad als voorzitter. En uh, het bestuur van de GGD, de acht wethouders. Een een best ingewikkelde constructie, maar in de praktijk uh, werkt dat eigenlijk uh, heel erg goed.
0: Maar je hebt dan dus een A-ziekte. Een ziekte die benoemd is als, nou dit is echt wel heel erg gevaarlijk. -hmm. Maar je hebt heel weinig testcapaciteit. Je weet eigenlijk amper nog hoe je moet testen. Je hebt heel veel mensen die ziek zijn, die je op IC-afdelingen krijgt. Waarbij je eigenlijk geen idee hebt hoe groot deze crisis is en hoeveel mensen dit virus hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan door de boom het bos niet ziet.
1: Um, nou ja, goed, kijk, natuurlijk, uh, de, de omvang van de crisis, dat was wel iets waar we op hebben moeten schakelen. Maar op zichzelf een infectieziekte als deze, ja, nogmaals, dat is natuurlijk wel uh, iets wat wij als GGD, uh, ja, daar zijn we voor. Hè? Dat, dat is ook onze taak. Dus wat wij dan in zo'n situatie doen, ik vertelde net al even het crisisteam, dat kijkt naar een aantal aspecten. He, dus we kijken van hoe ontwikkelt zich uh, de infectieziekte? Wat, uh, wat krijgen we ook als, uh, als beleid mee van het RIVM? Uh, en, en, en wat zijn maatregelen die we moeten nemen? Wat zijn ook adviezen die we aan onze bestuurders moeten geven? Uh, dus op zichzelf, uh, dat, 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 de, de, de aanpak, uh, volgens een bepaalde structuur doen wij dat dan. Uh, ja, dat is ons niet vreemd. En toevallig hadden wij uh, eind 2019 een pandemieoefening gehad. Want onze. Uh, onze crisisfunctie oefenen wij ook een aantal keren per jaar. Dus dan weet je ook uh, ja, wat zijn de stappen die je moet zetten om zo'n crisis het hoofd te bieden.
0: Hoe oefen je zo'n oefening?
1: Je simuleert eigenlijk een een virus. Je je, je maakt als het ware een een oefening waarbij er een virus ontstaat... waar je als GGD en overigens ook allerlei andere partijen... want vlak niet uit de huisartsen, de ziekenhuizen... er zijn natuurlijk heel veel partijen die betrokken zijn bij zo'n infectieziekte... hoe hoe je dat gaat aanpakken met elkaar. Dus je, je, je maakt als het ware een soort casus... Uh, uh, en en dat dat spelen we helemaal na inclusief het crisisteam en uh, wie wie welke rol daarin heeft dat dat is op zich heel goed om te doen want uh, dan blijf je ook scherp we hebben natuurlijk ook een draaiboek uh, voor voor zaken als deze Uh, en uh, en op basis daarvan op basis van die structuur ga je dan werken
0: dan hebben we qua corona testen. Ze zeiden het al vanaf het begin, testen, testen, testen. Maar de testcapaciteit kwam in het begin nog niet zo heel erg snel uh, voort. Eigenlijk -hmm. het eerste half jaar uh, duurde het soms dagen voordat je getest werd. Ging er iets mis en wat ging er mis? Nou, ik denk
1: dat we even een stapje terug moeten. Uh, Kijk, want in het begin, toen de crisis net uh, in Nederland landde, toen was het beleid nog om uh, heel selectief te testen. Alleen als je uit een gebied kwam uh, waar het coronavirus was voorgekomen, Dus dat werd China met name genoemd en Noord-Italië. Dan werd je getest. Dat was het beleid van het RIVM. Later, en dan praat je over, even uit mijn hoofd gezegd, april. Dus maart was het vooral als je uit het gebied komt, dan word je getest. Anders is daar geen reden voor. In april zijn we toen een aantal beroepsgroepen gaan testen. Moet u denken aan zorgpersoneel, eh, onderwijspersoneel, et cetera. En pas eh, in juni, per 1 juni. Uh, ...zijn we het grootschalig testen voor alle burgers uh, gaan, gaan uh, opzetten. Of althans, dat ging starten op 1 juni vorig jaar. Uh, vanaf 1 juni kon dus iedereen met klachten zich laten testen. Dat is in het begin ook gebeurd. Er kwamen best veel uh, mensen op af. En uh, we hadden daar ook een bepaalde rekenfactor voor... ...van hoeveel uh, mensen verwachten wij in de testraten te krijgen in Nederland... En toen zijn we onze eerste testraad in, in Purmerend gaan starten als, als regiofunctie. Ik kan me nog herinneren, dat was in een paar tenten eh, op het terrein van de, van de brandweerkazerne. En zo zijn we aan de slag gegaan. Vervolgens heb je gezien dat rond de zomer eh, eh, het eigenlijk best wel weer eh, redelijk ging wat betreft het aantal besmettingen. En hebben we de testcapaciteit ook wat teruggeschroefd. Want ja, je wil ook niet dat mensen werkeloos... Uh, Duimers aan te draaien in een teststraat, dat, dat wil je ook niet. En vervolgens, na de zomer, toen iedereen terugkwam van, van vakantie, toen bleek opeens dat er toch wel veel mensen klachten hadden. En toen zijn we de testcapaciteit weer gaan opschalen. Maar wat toen bleek, en daar zit denk ik de bottleneck die we, waar we tegen aangelopen zijn, is dat we onvoldoende capaciteit in de laboratoria hadden. Je moet zich voorstellen, de GGD test, maar dat materiaal gaat vervolgens naar laboratorium. Dat is niet een onderdeel van de GGD, dat zijn aparte organisaties. En op dat moment konden wij wel heel veel testen, maar we konden het materiaal niet kwijt om te laten uh, ontwikkelen. Om uh, vervolgens op basis daarvan uh, te kijken wat zijn de uitslagen. Er was simpelweg in Nederland op dat moment uh, onvoldoende capaciteit bij de laboratoria. En je ziet dat dat in uh, de discussies die daarover ontstonden aangerekend werd aan de GGD. Nou, dat vond ik niet altijd terecht, want uh, ja, wij, wij wilden wel en wij konden ook. Alleen, uh, ja, uh, op een gegeven moment zei de minister tegen ons van, hoho, ho, stop even uh, uh, en, en laten we even het aantal testen bevriezen. Want ik moet zorgen dat die labcapaciteit uh, uh, toeneemt. En daarna is dat ook weer uh, flink uh, uh, opgeschaald en, en hebben we eigenlijk iedereen kunnen testen. Uh, en, en ja, dan zie je dat dat gaat ook in golfbewegingen uh, tot voor een paar weken. Ja, werd onze testcapaciteit maar voor 50% benut. En nu zie je dat mensen krijgen weer meer klachten, laten zich testen. En nu zie je dat de testcapaciteit weer, weer wordt benut. Natuurlijk hebben we er ook van geleerd, hè? Dat, dat moet je ook doen. En hebben we ook ervoor gezorgd dat we voldoende flexibiliteit hebben in de teststraten. Om te kunnen opschalen als het nodig is, maar ook te kunnen afschalen als het wat minder nodig is.
0: We hebben ook nog veel gedoe gehad over testbuisjes. In afgelopen december raakten een paar testbuisjes kwijt, maar dat lag niet bij jullie. Dat lag meer bij de technische kant van het laboratorium. Maar vorig jaar september, en daar wil ik eigenlijk naartoe, raakten er 130 testbuisjes kwijt. Er werd een onderzoek ingesteld, omdat de oorzaak in de eerste weken niet werd achterhaald. Maar wat is daar nou uiteindelijk uitgekomen?
1: Nou ja, laat ik vooropstellen dat het kwijtraken van, uh, van het testmateriaal, dat dat natuurlijk een nachtmerrie is uh, voor uh, alle betrokkenen. Uh, in eerste instantie natuurlijk voor, uh, voor burgers die het betreft, want die, uh, ja, die gaan in goed vertrouwen een test afleggen en... dan blijkt dat hun materiaal kwijt is, moeten dat weer opnieuw doen. Dus dat is allemaal heel vervelend. Bovendien weet je dan ook niet snel of je wel of niet uh, uh, een, een, een positieve coronatest hebt. Dus dat is één, laat ik dat even vooropstellen. Maar natuurlijk voor ons ook. Want wij, ja, wij zijn ook verantwoordelijk voor de zorg van, van onze, onze inwoners van de regio. En een laboratorium vindt het natuurlijk ook niet fijn. Nou, we hebben echt heel uitvoerig en heel grondig onderzoek gedaan. Zowel in de teststraat als in het laboratorium als bij de couriers, En we hebben gewoon niet kunnen achterhalen waar het fout is gegaan. De buisjes zijn gewoonweg niet teruggevonden. Uh, dat is heel vervelend. Uh, gelukkig hebben we wel alle mensen die dat, uh, die dat uh, ook aangaven opnieuw uh, snel kunnen testen. Uh, maar uh, ja, onder de streep uh, weten we gewoon niet wat er gebeurd is. Het is voor ons overigens wel aanleiding geweest om het proces nog eens een keer helemaal door te lopen. En dat op sommige punten ook te herzien. Uh, bijvoorbeeld door heel nadrukkelijk ook uh, af te tekenen op het moment dat de buisjes in uh, het busje gaan en naar het laboratorium. Dat hebben we tegenwoordig allemaal veel strakker geregeld. Uh, En uh, ja, het het, het blijft gewoon een raadsel wat er destijds gebeurd is. En we we hebben ook wel gezegd van nou, uh, uh, ook al zouden we nog meer onderzoek doen, uh, de waarheid uh, uh, hierin komt echt niet naar boven tafel. Dus we laten het uh, voor wat het is. We leren van de de fouten die we we daarin hebben gemaakt, allemaal, zowel het lab, maar ook wij. Uh, en, uh, En we gaan weer over tot de orde van de dag.
0: U haalde net al het woord fouten in uw mond. Dan gaan we gelijk maar door naar de volgende fout. Dan hebben we dat ook weer gehad. Ja, precies. Het, het datalek bij de GGD, dat is eigenlijk een landelijk probleem. Hoe probeert u mensen als GGD gemotiveerd te houden om toch nog te testen wanneer er zoveel gegevens potentieel op straat liggen?
1: Ja, ja. nou ja, misschien moet ik eerst wel even zeggen, u heeft het over een datalek. Ik uh, wil toch in eerste instantie spreken over een datadiefstal. Uh, hè, de gegevens die zijn uh, uh, voor zover, hè, dat, dat, dat is nu nog politieonderzoek, maar uh, die zijn moedwillig uh, uh, ontvreemd.
0: Maar als ik de deur ja. van mijn huis open laat staan, dan is ja, dat maar, ook een diefstal, ja, maar dan ja. is dat natuurlijk ook nog nek.
1: Nee, dat klopt. En, en ik zal daarbij direct toegeven dat gelegenheid maakt een diefstal. Daar heeft u ook gelijk in. Uh, en uh, natuurlijk uh, is het ook uh, uh, zonder meer uh, waar dat wij wat dat betreft niet de allerbeste sloten op de deur hadden, laten we het zo maar even zeggen. Dat is iets anders dan dat de deur open stond, maar de allerbeste sloten zaten er niet op. Wij zijn natuurlijk vorig jaar, toen de coronacrisis een enorme omvang kreeg, en dus ook wat betreft testen door een behoorlijk grote capaciteit van ons werd gevraagd, zijn wij doorgegaan met een systeem dat eigenlijk niet berekend was op zulke grote hoeveelheden. Nou, daar kan je van alles van vinden, uh, maar wij moesten ook snel schakelen. Uh, Overigens, ook hier, van van dit soort fouten moet je ook wel leren. Dus wij uh, wij zijn natuurlijk als een een haas uh, extra sloten op de deur aan het zetten. En we zijn nu ook aan het kijken of we niet sommige systemen uh, niet beter kunnen vervangen. Nou ja, uh, niet beter kunnen vervangen, die gaan we ook uh, vervangen. Zij het dat we dat ook met de nodige zorgvuldigheid gaan doen. Ja, het is waar dat dat je dan uh, uh, mensen ook teleurstelt. En en mensen ook terecht uh, vinden dat we wat dat betreft uh, fouten hebben gemaakt. Uh, Ik vind dat zelf ook. Ik vind dat ook uh, heel vervelend. Ik zou ook niet willen... dat mijn gegevens zo makkelijk te benaderen zijn. uh, Van bijvoorbeeld een huisarts of een ziekenhuis of in dit geval een GGD. Uh, En uh, en ik begrijp het ook heel goed dat er mensen zijn die ons ook hebben aangeschreven en gezegd hebben van ja, ik wil eigenlijk graag dat jullie mijn gegevens uh, uit de systemen halen. Daar gaan we ook ook echt goed naar kijken en uh, en waar dat kan ook uh, de gegevens uh, uh, verwijderen. Wat we natuurlijk uh, bekijken is of dat van invloed is geweest op het test of uh, vaccinatiebereidheid. Ik moet zeggen, we hebben wel gezien dat het aantal testen wat achterbleef in die die weken dat het speelde. Maar uiteindelijk zien we toch, en ik ik hoop dat dat ook ermee te maken heeft... dat we hebben aangegeven dat we geleerd hebben van onze fouten... en dat we inmiddels extra sloten op de deur hebben gezet. We zien dat mensen zich nu niet meer laten weerhouden... door uh, het datadiefstal om zich te laten testen.
0: En na een hele lange, diepe, donkere tunnel komt er toch eindelijk wat licht. Langzamerhand komen er meer berichten over vaccineren... Hoe voelt dat voor u dat er dan opeens uh, toch wat bedrijven zijn die zeggen we hebben nu positieve resultaten?
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Om te beginnen is het uh, echt wel een een mega prestatie dat we in uh, redelijk korte termijn uh, werkzame uh, vaccinaties uh, hebben weten te ontwikkelen. Uh, Dat is is gewoon echt een een enorme uh, opsteker voor, voor iedereen. En het is ook een gigantisch compliment aan, uh, aan de farmaceutische industrie die dit, uh, die dit heeft uh, mogelijk gemaakt. Uh, en ja, uh, gelukkig ook, uh, dat, dat kunnen we nu ook vaststellen, werken de vaccins in die zin dat ze uh, mensen ook beschermen tegen het, uh, tegen het virus. Je ziet nu dat er echt een, een terugloop is uh, uh, ten aanzien van de groepen die we als eerste hebben gevaccineerd, namelijk uh, de kwetsbare ouderen. Uh, en uh, het personeel dat, uh, dat hen uh, verzorgt. Daar zie je echt een teruggang in het aantal uh, besmettingen. Dus ja, dit is, dit is goed nieuws. En dit, uh, dit betekent inderdaad, uh, in combinatie met vooralsnog uh, het goed naleven van, van de coronaregels, het blijven testen. Dat blijf ik toch benadrukken. Als je klachten hebt, laat je testen, zodat je weet of je het virus al dan niet onder de leden hebt. En dan uh, uh, het vaccineren in die uh, die combinatie van van maatregelen uh, gaan we uh, naar onze verwachting. uh, Toch de komende uh, maanden uh, uit deze crisis komen.
0: Heeft u daar zelf een prognose bij wanneer we weer langzamerhand richting het normaal kunnen?
1: Ja, die prognose is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van van de vaccins. Iedereen uh, hoort en, 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 en ziet dat ook in de media. Dat is nog wat grillig. Er zijn natuurlijk wat aanloopproblemen in de productie van vaccins. Maar in de tussentijd kunnen we wel ervan uitgaan dat we... naarmate het voorjaar voordat, echt veel meer vaccins zullen ontvangen. En dan kunnen we ook in een hoog tempo gaan uh, gaan vaccineren. Zoals u weet, we hebben een een, voor de regio centrale vaccinatielocatie in Purmerend. Die wordt wordt ook optimaal uh, gebruikt. Uh, Op dit moment uh, uh, vaccineren wij er zo'n 800... uh, uh, mensen per dag uh, en, en we willen dat heel graag opschalen. Uh, we hebben inmiddels uh, de Koog, sportcentrum De Koog in Zaanstad ook helemaal ingericht uh, om, uh, om te kunnen vaccineren. Alleen daar kunnen we nog niet open, omdat op dit moment nog geen uh, vaccins uh, voorhanden zijn. Dus laat ik het maar zo zeggen, aan ons ligt het niet. Wij hebben uh, de teststraten klaar, uh, tien straten in Purmerend, tien straten in, uh, in Zaanstad... En wij kunnen niet wachten totdat we de mensen kunnen uitnodigen om naar de vaccinatielocatie te komen.
0: Want wat komt er bij kijken om zo'n vaccinatielocatie in te richten? Wat heb je allemaal nodig?
1: Ja, dat is is echt wel, wel een behoorlijk proces. We hebben daar natuurlijk een protocol voor. Je moet natuurlijk rekening houden met afstandsregels, de anderhalve meter. Maar ook met allerlei hygiënemaatregelen, met de opslag van het vaccin... Je moet zich voorstellen, we hebben een speciale vloer in uh, de vaccinatielocaties... die elke dag op een speciale manier wordt gereinigd. Uh, dat zijn allemaal aspecten waar je rekening mee moet houden, maar ook uh, beveiliging. En we willen natuurlijk uh, dat de vaccins veilig zijn opgeslagen. Uh, uh, dus dat, dat is echt wel, uh, wel een behoorlijke klus om dat voor elkaar te krijgen. Maar uh, dat is ons uh, tot nu toe en overigens ook in de andere GGD-regio's uh, prima, prima gelukt. En het, uh, Het zijn echt uh, mooie uh, uh, locaties geworden waar we echt uh, ook uh, nog flink wat kunnen opschalen. uh, Om ervoor te zorgen dat we straks de grote aantallen uh, vaccins die hopelijk onze kant op kunnen, om die uh, snel weg te prikken.
0: En hoeveel medewerkers heeft u extra nodig in die vaccinatie- en testlocaties?
1: Nou, dat is behoorlijk uh, behoorlijk wat. Uh, uh, U moet zich voorstellen dat elke prikstraat heeft uh, iemand die prikt. Uh, Maar ook nog uh, uh, iemand die de administratie doet en en iemand die uh, de zaak daarin nog voorbereidt. Maar uh, we hebben ook uh, gastvrouwen, gastheren. We hebben artsen die uh, er aanwezig zijn om bijvoorbeeld de gezondheidsverklaringen nog te checken. We hebben het Rode Kruis dat mensen in de gaten houdt of ze niet uh, onwel worden in het kwartier dat je moet wachten. Nou, alles bij elkaar praat je over uh, honderden mensen op het moment dat... uh, beide locaties helemaal uh, uh, up and running zijn. Uh, normaliter hebben wij als GGD zo'n 500, 550 mensen in dienst. Maar in de coronatijd, uh, en dat is inclusief het uh, testen, zitten wij inmiddels al op uh, nou, de 750, 800 uh, medewerkers.
0: En waar dus er zijn er
1: echt 250 ongeveer bijgekomen.
0: Waar komen al die mensen vandaan?
1: in het begin van de coronacrisis uh, hebben we vooral gebruik gemaakt van onze eigen verpleegkundigen en artsen uh, uit de jeugdgezondheidszorg uh, bijvoorbeeld. Maar ja, wat ik al zei, de jeugdgezondheidszorg die moet ook zijn doorgang hebben. Dus uh, wij werken uh, met uh, een aantal uh, uitzendbureaus voor medisch personeel en uh, we hebben allerlei uh, uh, mensen via de uitzendbureaus die dus uh, big geregistreerd zijn, heet dat. Dus dat betekent dat je uh, bevoegd bent om medische handelingen te verrichten. Uh, die zijn bij ons in dienst. En dat, dat varieert van mensen die bijvoorbeeld doktersassistent zijn. Of mensen die bijvoorbeeld arts zijn, maar op dit moment geen baan hebben. Dat zijn bijvoorbeeld huisartsen die uh, niet meer uh, actief uh, in dienst zijn. Uh, allerlei soorten medisch personeel uh, uh, is beschikbaar. En mensen willen ook heel graag uh, werken om die coronacrisis aan te pakken. En uh, wat dat betreft. Uh, ja, uh, maken we goed gebruik van de, van de medische kennis en expertise die we, die we in onze regio en daarbuiten beschikbaar hebben.
0: En we hebben een, een aantal teststraten in onze regio, in de regio Zaanseek-Waterland, ja. maar ja. sinds een paar maanden ook uh, testbussen. Onder andere ja. hebben die gestaan in Poelderburg, in Zaandam en in ja. Volendam. Wat is ja, het nut top. van die testbussen?
1: Nou, die testbussen die krijgen wij beschikbaar uit de landelijke testbussenservice. Daar zijn landelijk een aantal van dit soort bussen ingericht. En die gaan naar regio's die daar om vragen. Nou, We hebben gezien dat in Volendam, de GGD heeft wat ik al zei, ook een rol om te monitoren hoe het virus zich ontwikkelt. En wij zien dus dat in Poelenburg en in, in, in Volendam met name, dat, er, dat de testen wat achterblijven. En uh, met zo'n testbus kun je een een wat laagdrempelige voorziening treffen... door uh, als extra extra testlocatie uh, te fungeren. En uh, we hebben gezien dat dat in Volendam echt heel goed werkt. Dat daar echt uh, veel mensen naartoe gaan. Dus uh, ja, dat werkt gewoon heel erg goed. In Poelenburg was wat dat betreft de animo wat minder. uh, Dus daar zijn we ook gestopt. Maar in Volendam uh, zijn we nu nog uh, uh, bezig met de testbus. En we gaan binnenkort ook dat evalueren. En zoals het er nu naar uitziet, hopen we de testbus daar nog een tijd langer te kunnen inzetten.
0: Hoe vindt u dat het in het algemeen gaat in
1: Volendam? Uh, In zijn algemeen is een een hele brede vraag. Hoe bedoelt u?
0: Nou, ik hoor toch wel de laatste tijd heel veel berichten over mensen die toch de maatregelen lastig vinden. En dan met name in Volendam. En dat de politie daar redelijk vaak moet rondkijken wat er allemaal gebeurt en boetes uitschrijft. Ik kan me voorstellen, als je daar een testbus neerzet, dat je denkt van, wat, wat gebeurt daar allemaal?
1: Ja, dat dat is natuurlijk uh, uh, zeker een uh, een punt. Kijk, ik vind het uh, heel erg zorgelijk of dat nou over Volendam gaat of over andere gemeenten. uh, Dat uh, dat burgers zich niet aan de maatregelen houden. Het zijn natuurlijk best uh, ingrijpende en lastige maatregelen. Maar als je het over anderhalve meter, handhygiëne, mondkapje hebt. Ja, dat zullen we toch met z'n allen moeten volhouden. om, uh, Om ervoor te zorgen dat we het virus niet aan elkaar overdragen. Uh, En uh, nogmaals, ik snap dat dat lastig is. uh, Maar we moeten het echt nog een tijdje volhouden. Uh, We zien nu dat het virus weer behoorlijk aan het rondwaren is. uh, Ook in Volendam, maar ook in andere gemeenten. En het vraagt gewoon van ons nog even wat discipline. uh, Totdat we, zoals u het net al zei, het uh, uh, wat meer licht aan het einde van de tunnel uh, zien. Ja, en ik vind het eerlijk gezegd ook onbegrijpelijk dat uh, dat er dan toch feestjes worden gehouden. Uh, uh, ...waar mensen niet voldoende afstand houden, waar uh, te veel mensen bij elkaar komen. Ja, dat is eigenlijk uh, toch een beetje spelen met vuur. En en je ziet ook wat de effecten daarvan zijn. Want het betekent gewoon dat meer mensen besmet raken. Wat weer uh, sowieso een aanslag op je gezondheid is. Maar wat ook nog eens een keer een risico is om het virus over te dragen... ...en wat uiteindelijk ook een een beroep doet op, uh, op de zorgcapaciteit. Hoe zien de komende maanden eruit? Nou, de komende maanden uh, blijven wij natuurlijk uh, uh, monitoren hoe het virus uh, zich ontwikkelt. Uh, we hopen dat we daar in uh, dalende lijnen gaan uh, zien. We blijven uh, testen. Uh, wat ik al zei, het is belangrijk om te weten of je het virus hebt, zodat je het niet kunt overdragen. En we gaan natuurlijk uh, uh, volop uh, uh, aan de slag om, uh, om te gaan vaccineren. En ik, uh, ik hoop met, uh, met de minister, met het RIVM, dat we, dat we rond de zomer uh, inderdaad inslagen om. Uh, Uh, iedereen die dat wil, uh, te te hebben gevaccineerd.
0: En wat gaat u als eerste doen als het weer allemaal mag?
1: (laughs) Als eerste doen als het weer allemaal mag? Uh, Ik denk dat dat ik heel graag uh, uh, familie en vrienden, die ik nu echt uh, nagenoeg niet zie, om die weer eens uh, uh, te ontmoeten, met elkaar uh, uh, een drankje te drinken of met elkaar te eten. Dat dat is uh, denk ik een van de... Ja, de belangrijkste dingen. Dat je toch het het contact, het intensieve contact wat wat je voorheen had, dat je dat nu moet missen.
0: Daar gaan we dan voor. Dank u wel voor uw bijdrage aan deze podcast van RTV Purmerend. Graag gedaan. Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.